0: Uno de los elementos más importantes para publicar en el App Store son sus normas. Normas que, como dice Apple, no son fijas y están en continua evolución y cambio para adaptarse a los diferentes cambios sociales de mercado, tendencias y demás. En la pasada WWDC 2018, como previsión a iOS 12 y antecediéndose a septiembre, se han incluido nuevas normas que tienen que ver con muchos y muy importantes elementos. Cambios en las normas que hemos de conocer y entender. Vamos a repasar estos últimos cambios, explicarlos y ver sus repercusiones para nuestro trabajo del día a día o como usual. Ahora en el podcast de Apple Coding temporada 4, episodio número 18. ¡Comenzamos! Estás escuchando Apple Coding, podcast sobre desarrollo y tecnología en sistemas Apple. Hola y bienvenidos una nueva semana a Apple Coding, un podcast que forma parte de la comunidad independiente de podcasts. Cuonda. Ya saben que pueden escuchar todos nuestros episodios, que son más de 100, aunque pasamos el episodio 100 y no nos dimos cuenta, pero son más de 100 y los pueden escuchar en cuonda.com/apple-coding, igual que otros muchos podcasts de grandísima calidad como el último éxito que han tenido en Cuonda, el podcast Las tres muertes de mi padre, donde el periodista Pablo Romero del mundo que sufrió una pérdida muy importante personal en la figura de su padre a través de un atentado de la banda terrorista ETA, cuenta su experiencia personal de cómo vivió esa experiencia y cómo ha investigado durante todos estos años para evitar que este tipo de actos queden ya no solo impunes, sino que queden en el olvido y no sepamos realmente qué fue lo que sucedió y darles realmente una memoria viva para que no olvidemos que estas cosas no deben pasar nunca más. Aprovechando además para saludar a Pablo y desde aquí darle este pequeño eh, este pequeño enhorabuena, este pequeño agradecimiento por su gran trabajo con esta recomendación para que mucha más gente oiga este podcast que creo que va a marcar un antes y un después en el mundo del podcasting. Y bueno, pues vamos a lo que es el tema que nos atañe. Y es que ya saben... ...que una de las cosas más importantes que hay en, el, en lo que es el reino del App Store... ...es el tema de las normas. Ya sabemos que hay una diferencia muy clara en lo que es Google Play y lo que es Apple App Store. Google Play ya sabemos que es un catálogo que tiene una serie de, digamos, eh, pequeñas comprobaciones algún que otra comprobación automática, etcétera, pero es un catálogo, ¿vale? O sea, prácticamente casi cualquier cosa puede ser publicada ahí y a no ser que alguien denuncie una mala praxis de alguna forma por una denuncia particular que se repita mucho, porque haya algún medio de prensa que se haga eco de algo, etcétera, Normalmente es raro que Google elimine una aplicación o a lo mejor, también suele pasar en algunas ocasiones, Google hace una batida como si fuera una especie de, no sé, como un McAfee, ¿no? Hace una especie de antivirus ahí al, al chinchinflum y cuando encuentra que hay algo que no cuadra o que no encaja o que hace uso de alguna cosa rara a nivel, insisto, a nivel automático, pues eh, suele borrar las apps, ¿vale? Pero ese no es el caso de Apple. Apple ya sabemos que tiene unas normas y esas normas hay que cumplirlas y en muchas ocasiones. Esas normas nos crean confusión porque casi parecen aleatorias, aunque no lo son. Pero también es cierto que en muchas ocasiones dependen del reviewer que nos toque, ya que no nos toca siempre obviamente el mismo reviewer. Y la interpretación de determinadas normas puede dar lugar a situaciones un poco extrañas, por ejemplo... Yo recuerdo, eh, hace ya un tiempo, pues, una app que nosotros eh, pusimos que tiene una serie de eh, compras integradas. Entonces, cuando entrabas en el iPad, pulsabas y eh, no mostraba nada más que la información de ir a comprar. Punto. Entonces, una de las veces que se subió, nos la rechazaron porque dijeron que la información de las compras, de los precios, de las condiciones, etcétera, tenían que estar en primer plano tenían que ser visibles desde el momento en el que entraras en esa opción. Vale, pues cogimos y pusimos esas opciones en primer plano, porque lo que hicimos fue coger eh, el mensaje, o sea, porque, a ver, tú entrabas en la pantalla, salía el menú, a la derecha no salía nada, y luego pulsabas en la opción de menú para la compra y ya te salía esa información. Pues bien, Apple quería que esa información saliera en el primer plano sin tener por qué darle a esa opción. Así que simplemente lo que hice fue hacer una pulsación del botón de forma artificial y listo. Vale, pues se subió perfectamente. Pues bien, en la siguiente versión, que ya en este caso no dependió de mí porque fue otra persona la que hizo la subida, pues eh, se cogió una versión anterior y tal, total, que ese pequeño cambio que yo hice no iba integrado y volvía otra vez a estar la pantalla como la primera vez que nos la rechazaron. La probaron. O sea, el mismo criterio por el que un reviewer nos rechazó la aplicación, resultó que no era, o no lo habían revisado, o no lo habían caído, o el reviewer no lo vio así, o lo que sea. Y el caso es que, de hecho, hasta donde tengo entendido, no la han vuelto a rechazar. Eh, son eso, cosas raras, extrañas, de pronto te rechazan algo porque parece como que cambian de criterio, pero claro, también hay que tener en cuenta que es una persona humana la que hay ahí detrás. Y desde luego, la forma más fácil de no caer... En estos rechazos es conocer bien las normas y algo que yo sí me he dado cuenta en el transcurso de los años es que hay mucha gente que se dedica al desarrollo de aplicaciones de Apple, para publicar en Apple, ya sean aplicaciones nativas o híbridas o lo que sea, pero vamos, que tienen una cuenta y quieren publicar aplicaciones en el App Store. Gente que se dedica a desarrollar, equipos que se dedican a desarrollar y donde no hay absolutamente nadie que conozca las normas ni les importe. Y luego, estas normas, y esto es una realidad que sufren muchos equipos, suponen la pérdida de semanas y semanas y semanas y meses de trabajo. Porque no saben qué es lo que pasa, porque no se han informado convenientemente de cuáles son las normas del App Store, qué es lo que se puede publicar, qué es lo que no, qué es el concepto de la funcionalidad mínima, qué es el concepto de los contenidos que no se pueden publicar. En fin, una serie de cosas. Eso sin contar, obviamente, que, como ya hemos comentado en alguna ocasión, el motivo de mayor rechazo de la mayoría de aplicaciones, que tiene narices también la cosa, es que, una de dos, o la app se cuelga porque no está lo suficientemente bien probada y Apple la rechaza porque ve que la app se cuelga al probarla mínimamente en cuatro sitios, o que la app hace un uso inapropiado de los servicios o de los eh, datos o no lo hace como tiene que hacerlo, es, de es decir... Este es uno de los grandes problemas y de las grandes diferencias que hay entre Google Play y Apple App Store. En Google Play, y esto no me lo estoy inventando, esto es un dato empírico, es un dato real, ¿de acuerdo? En el top 100 de aplicaciones, prácticamente el 30 de, 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 o sea, de las 100 aplicaciones más descargadas de Google Play, como unas 35 o 40, hacen algún tipo de uso de nuestros datos personales que no podrían hacerlo en el App Store. No voy a decir que son incorrectos, que son ilegales, no, no, que hacen un uso de los datos personales o de los datos del dispositivo que ese, esa misma funcionalidad en el App Store supondría un rechazo inmediato para esa aplicación. Ustedes ya serán los que tengan que valorar si esto es correcto o no, o si es una exageración o no. Hay gente que dice que tampoco es para ponerse tan así con las apps y que, bueno, que tampoco es para volverse loco. Bueno, yo desde mi punto de vista ya saben que estoy de cara, estoy más a favor de lo que es la política de Apple y que no permita que se hagan estas cosas. Pero la realidad es esta, es que prácticamente o casi la mitad de las apps que hay en Google Play en los Tops hacen cosas con los datos del dispositivo o con nuestros datos personales que, si intentan hacer lo mismo en el Apple App Store, Apple rechazaría esas apps. Así que eso supone, como mínimo, que los desarrolladores que tienen, si tienen una app nativa para cada sistema, pues ya saben que tienen que hacer una política más restrictiva en el uso de datos o uso de los datos del dispositivo en lo que es eh, Apple. Pero, si es una app híbrida, tienen que crear versiones diferentes porque la, lo que pueden hacer en un lado no lo pueden hacer en el otro. Y, por lo tanto, tienen que cambiar las funcionalidades porque ¿para qué van a hacerlo bien? Es decir, ¿para qué van a hacerlo? En, o sea, ¿para qué van a cambiar para que en Android lo haga igual de bien que lo tiene que hacer en Apple? Bueno, esto ya es otro, de otro debate aparte. Entonces, este es el kit de la cuestión. Es decir... Este es el segundo motivo, que a veces es el primero por el que más rechaza Apps Apple, porque hacemos un uso indebido de los datos o de los mecanismos que tiene el dispositivo, algo que ellos cada día van cerrando más pero aún así pues están pendientes, o sea, no se puede coger toda la agenda de contactos porque sí y subirla porque a mí me dé la gana donde sea, que es algo muy común, te pide permiso para usar los contactos y luego de pronto coge la agenda tuya completa y hace rakaflus y la envía a la nube. Pues no, eso Apple lo detecta y automáticamente rechaza la aplicación. Tampoco que lea todas tus fotos, tampoco que lea... o sea todo ese tipo de, 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 de cosas que en Android es, entre comillas, más o menos normal o está permitido, a no ser que alguien denuncie, en Apple está eh, rechazado y es uno de los motivos, uno de los dos motivos más importantes de rechazo de las apps en lo que es eh, diariamente, o sea, en lo que es la cantidad de miles de apps que se envían diariamente para su revisión al App Store. Solo un dato para que lo entiendan mejor. Apple ha obligado a todas las apps sean del país que sean a respetar las normas de la GDPR de la Regulación General de Protección de Datos Europea directamente la ha tomado como una norma en Google obviamente recomiendan usarla pero a no ser que haya una denuncia de alguna de las apps Google no obliga a cumplir la GDPR tiene que ser gente que esté que vea que se están vulnerando sus derechos los que denuncien las apps. Mientras que Apple, si ve que las apps no cumplen las normas de la GDPR, directamente las rechazan. Creo que esta es una diferencia bastante significativa. Y es solo la punta de la lanza, porque hoy, justo día de la grabación, 1 de julio de 2018, entra en funcionamiento una restricción muy importante por eso también hemos hecho y hemos querido hacer este programa porque hoy a partir de hoy 1 de julio ninguna aplicación va a poder ser actualizada y será automáticamente rechazada si no está adaptada a la pantalla super retina del iphone 10 con una correcta implementación de las áreas seguras ya no se va a permitir que ninguna app tenga los bordes superiores e inferiores y no aproveche toda la pantalla no solo eso es que cualquier aplicación que no esté usando como base de eh, como SDK base vale como kit eh, como software development kit eh, de base iOS 11 directamente irá también rechazada todas las apps tienen que ir usando el SDK de iOS 11. Luego, otra cosa es que queramos darle soporte para iOS 10, 9 u 8, que es el mínimo que soporta Xcode 9, la versión ahora mismo oficial para subir al App Store. Hasta, eh, hasta iOS 8 en adelante podemos subir apps y van a eh, estar permitidas. Pero la SDK que hemos de usar es la de iOS 11, como mínimo, la de 11.0. Entonces... Esto, y creo que no me voy a equivocar, va a suponer una hecatombe bastante importante en determinadas apps que no han tenido y no tienen en cuenta todavía esta norma. Se me vienen a la cabeza, así, de pronto, dos, que son las del Hollywood Foster y la de Securitas Direct. ¿vale? La, estas dos apps, así las primeras que se me vienen a la cabeza, no están adaptadas a la pantalla del iPhone 10 y... Eh, y bueno, son híbridas, obviamente Y dudo mucho que utilicen la base SDK de iOS 11 Podría ser, ¿eh? yo no digo que no Podría ser que la utilizaran Pero desde luego lo que no están Es adaptadas a la pantalla Super Retina La app del Vips, por ejemplo La app del Club Vips eh, Se actualizó hace poco En plan, no para darles un premio Pero bueno, se actualizó Y ya funciona y se adapta A la pantalla del de iPhone 10 Sigue siendo igual de horrorosa, igual de híbrida, pero bueno, es que no tiene tal, pero bueno, por lo menos, oye, la han adaptado y se rellena toda la pantalla y usa su área segura, en fin, está bien hecha, ¿vale? En el sentido de que soporta la pantalla super retina del iPhone 10 pero estas, por ejemplo, no. Y en el caso, por ejemplo, de la aplicación de Seguritas Direct de la cual puse un, eh, un tweet no hace mucho y que ha tenido bastante repercusión, hablando de lo mal hecha que está y de cómo rompe y de cómo es. Además, de hecho, en los cursos que nosotros hacemos es una de las apps que ponemos como ejemplo de lo que no hay que hacer, ya independientemente que sea híbrida o no. Pero es que es un es una... ¿Cómo diría? O sea, es que lo más fácil para definirla es una app como si fuera hecha en Adobe Flash, como estas web en Flash que había hace no sé cuántos años que eran totalmente inusables y nada intuitivas, pues eso metido en una app, ¿vale? Entonces, y obviamente no está adaptada al iPhone 10. Y como digo, esta app de Seguritas Direct suele actualizarse de una manera más o menos frecuente, cada dos, tres semanas o una cosa así. Entonces, claro, la próxima vez que o una de dos o ya lo saben, que no lo sé, lo dudo, la verdad, pero bueno, puede ser que ya lo sepan, y si no, la próxima vez que la envíen, Apple les va a decir, no, esta app no se aprueba porque no está adaptada al iPhone 10. Y entonces ahora, pues bueno, probablemente se pondrán a hacer algún tipo de chapuza o cualquier tipo de cosa. Entonces, antes de entrar en materia, antes de empezar a hablar sobre los cambios que ha habido en las normas, es dejar una, digamos, eh, una reflexión, ¿no? Una reflexión al respecto de lo que son las apps. Igual que nunca se nos ocurriría hacer un folleto de publicidad de nuestro negocio que dé vergüenza y que esté mal diseñado y sea feo y cutre y no dé una buena imagen. Igual que no se nos ocurriría hacer una página web que dé vergüenza verla. Igual que tenemos cuidado con la imagen de nuestro negocio, nuestro servicio, etc. Tengamos cuidado con las apps. Las apps son el futuro para muchos negocios. Son el presente tal vez de uso mínimo, depende del servicio, pero ya hay muchos negocios que dependen de las apps. Por lo tanto, no podemos crearlas al tuntún, no podemos crearlas como sucede con algunas que son prácticamente como imprimir un folleto de papel puesto en una app. No, por favor, démosle experiencia, démosle cuerpo, démosle uso y nuestros usuarios y nuestros clientes lo van a agradecer. Así que, tengámoslo en cuenta porque son mucho más importantes de lo que mucha gente piensa que realmente son o no son, tanto en iOS, obviamente, como en Android. Así que, bueno, con esta pequeña reflexión bueno, cerramos la introducción y pasamos al primer bloque, pero no sin antes anunciar que tenemos un nuevo patrocinador. Storytel.es s -t -o -E storytel.es ha decidido apostar por varios de los podcasts de cuonda entre ellos el nuestro y va a patrocinar durante todo este mes nuestros episodios un servicio que nos va a proporcionar audiolibros para poder oírlos en cualquier lugar y circunstancia con un servicio de prueba de 14 días sin ningún compromiso para que podamos probar su servicio, ver cómo podemos bajarnos los audiolibros directamente a nuestro dispositivo y oírlos sin conexión y Descubrir una nueva forma que está conquistando cada vez más el mercado americano que ya es uno de los mercados a tener en cuenta en cuanto a lo que es eh, material literario y que está llegando a España y llega muy fuerte de la mano de Storytel.es. Les invitamos a que le echen un vistazo porque creo que les va a merecer la pena y además es que no les va a costar nada. 14 días de uso gratuito sin compromiso y sin limitaciones para descubrir lo que es el futuro de los libros, los audiolibros de todo tipo. ¿Sabías que los audiolibros son el próximo paso en la forma de leer libros de la manera más cómoda y práctica? Te presentamos Storytel, un nuevo servicio con miles de audiolibros para escuchar cuando y donde quieras. Mientras haces deporte, paseas, tomas el sol o te relajas en verano. Libros grabados por locutores profesionales para una mejor experiencia. Desde su app en el móvil puedes descargar cualquier género. Novelas, negocios, autoayuda, ciencia ficción... Se sincroniza entre varios dispositivos y, lógicamente, puedes bajarlos y oírlos offline. Tienes un gran catálogo en español y también en inglés, ideal para practicar idiomas. Incluso para niños porque puedes fomentar en ellos la lectura a través de formatos audiovisuales innovadores. Pruébalo durante 14 días gratuitamente sin compromiso y aprovecha la oferta especial en Storytel.es, S-T-O-R-Y-T-E-L.es, por solo 9,99 euros tras el periodo de prueba, ahorrándote desde los 12,99 euros al mes, que es su cuota normal. No hay permanencia y puedes darte de baja cuando quieras. Descubre el mundo de los audiolibros con la plataforma más innovadora y profesional en Storytel.es. Muchas gracias a Storytel por confiar en nosotros. Y así ahora empezamos ya con lo que es entrar en materia. Y es que los cambios que ha habido en la, después de lo que es la W, WDC 2018, han sido bastante importantes y además muchos de ellos nos van a sonar bastante. Por ejemplo... Hay uno de, las, uno de los cambios que es bastante curioso. Vamos a hacer primero lo que es un pequeño repaso de los grandes cambios y luego iremos viendo determinados aspectos uno por uno y explicándolos en mayor detalle. Pero uno de los primeros que hay es que las apps ahora ya no van a poder poner en el What's New, en el... ¿Qué de nuevo, viejo? Textos genéricos. Está prohibido. Ya no vamos a tener más esos textos absurdos de bug fixes and improvements o esto de que pone YouTube de hemos recogido la basura, hemos pasado no sé qué, hemos hecho no sé cuánta o bájese la aplicación frecuentemente porque le vamos metiendo cosas nuevas y va a ser maravilloso. No, todo eso está prohibido. A partir de ahora, las apps tienen que decir correctamente en cada idioma y bien detallado cuáles son los cambios que han hecho en las apps, nuevas funciones y cambios en cada una de las apps para las nuevas versiones. Por lo tanto, se acabaron los mensajes genéricos que usaban la mayoría de apps de compañías de redes sociales. Otra grandísima novedad que ahora vamos a nombrar, pero que más adelante veremos más en detalle. Los desarrolladores ahora podemos poner versiones trial de nuestras apps. Por fin, sin ningún tipo de restricción. Podemos crear versiones de prueba, que se activarán a través de compras integradas, para que la gente pueda probar durante un tiempo determinado nuestra app con toda la funcionalidad y luego desactivarla y si la quieres completa, pues entonces comprarla. Pero podremos ofrecer ese modo trial sin ningún tipo de problema. Otro cambio interesante, las criptomonedas. Las apps a partir de ahora tendrán terminantemente prohibido el minado. Ya no se podrán subir apps de ningún tipo, ya sean legales o no legales o con un proceso en background o no background o lo que sea, no se permite el minado de monedas en los dispositivos. Ojo, hay que tener en cuenta que Metal 2 tiene aceleradores de cálculo de GPU para lo que es cálculo computacional. Por lo tanto, podríamos pensar, eh, no lo sé, el hecho de, de pues eso, poder utilizar el iPhone para hacer minado. Está totalmente prohibido. Ahora, en cuanto a lo que son criptomonedas, ya no va a necesitarse que a la hora de eh, utilizar una app para criptomonedas, estas tengan que ser aprobadas por Apple. Es decir, podremos usar cualquier tipo de criptomoneda. No tiene por qué ser una que Apple apruebe o no apruebe o diga que se puede usar o no se puede usar. ¿De acuerdo? O sea, eso también por otro lado pues, ha mejorado, pero claro, han quitado el tema de lo que es el minado. Otro cambio que se ha incluido es uno que tiene que ver eh, indirectamente con la GDPR y es el que tiene que ver con las apps y juegos que usen publicidad ya que los usuarios vamos a tener que poder ver toda la información que se ha utilizado para ofrecernos una publicidad determinada sin tener que dejar la app. Si se nos ha ofrecido una app o un juego determinado en base a una serie de datos que han determinado que nosotros somos un público objetivo para bajar ese tipo de aplicación o ese tipo de juego, tenemos que poder acceder a esa información y ver por qué el sistema nos ha ofrecido ese anuncio y no otro. ¿Cuál es el dato que ha motivado que nos ofrezca a través del anuncio tal app o tal juego? Vale Y tenemos que poder verlo dentro de la propia aplicación. Si no, obviamente, la app será rechazada. Otro cambio importante en el que Apple ha echado para atrás y es que hay una nueva sección en la que los emojis vuelven a ser eh, permitidos. Vale, Recordemos que los emojis no se permitían ya que la versión de los emojis... El dibujo de los emojis pertenece a Apple, cada marca tiene su propio dibujo. Pues bien, ahora ya se pueden usar los caracteres en Unicode para renderizar los emojis de Apple dentro de las apps o en los metadatos de las apps insistimos, no podemos utilizar lo que son las imágenes como tal, pero sí podemos usar los caracteres Unicode para lo que es los metadatos o incluso dentro de las propias apps como contenido determinado. ¿vale? Esa polémica que hubo ahí pues, se desaparece. Luego, aparte, a partir de ahora, todas las apps deben incluir de forma obligatoria la política de privacidad en todos los idiomas en los que la app esté localizada, dentro de lo que son los metadatos de App Store Connect en el campo y además dentro de la propia app, que esto es un cambio que viene dado por lo que es la GDPR. Por lo tanto, como ya dijimos cuando hablamos de la GDPR, que es uno de los programas que más éxito han tenido este año dentro de nuestro de nuestro, lo que es de nuestras descargas, pues no solo hay que poner la política de privacidad dentro de la app, sino también hay que poner el enlace a la misma dentro de los del campo de metadatos del App Store Connect. Este era un dato que era optativo hasta ahora y ahora es un dato que es obligatorio. Otro cambio es que Apple se pone muy serio con el tema de los permisos de lo que es el acceso granular a los permisos de acceso a determinadas partes del sistema por lo que no permite cualquier tipo de manipulación, truco o forzar a las personas a consentir el acceso a datos que realmente no son necesarios. Y el ejemplo que nos pone Apple en este caso sería el que, por ejemplo, una app que incluya la habilidad de publicar fotos en una red social, no debe, por ejemplo, requerir también el acceso al micrófono antes de pedirle al usuario la opción de subir fotos. O sea, no podemos unir permisos y pedirlos todos a la vez, uno detrás de otro, sino que cada uno tiene que tener su propio contexto y estar claro que ese permiso que nos va a pedir ahora es para hacer tal cosa y que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Que si yo quiero poder eh, pedir permiso para que se pueda grabar la voz a través del micrófono es una cosa aparte de las fotos y por lo tanto no puedo pedir las, do las dos cosas a la vez. Tengo que justificar cada uno de estos permisos. Otro cambio que tiene que ver con el tema de la privacidad. Si nuestra app permite logarse a través de un servicio de red social de terceros, también debe incluir el mecanismo para revocar las credenciales de la red social y deshabilitar el acceso a los datos entre la app y la red social dentro de la propia aplicación por lo tanto si nosotros utilizamos en nuestra app el login a través de Facebook a través de Google, a través de Twitter como plataformas de terceros, tenemos que incluir de forma obligatoria la posibilidad del desestimiento de ese acceso y tenemos que gestionar el, el, el desestimiento de ese acceso desde nuestra app, por lo tanto esto era muy común. Nosotros hacíamos el login, le dábamos permiso y punto. Y ahí se quedaba. No, pues ahora el usuario desde dentro de nuestra app tiene que poder decir que ahora ya no quiere usar Facebook o Google o quien sea como servicio de eh, Single Sign-On y tenemos que gestionar desde dentro de la, de la app lo que es la baja de ese acceso, la baja de ese permiso de acceso para hacer signing en la propia aplicación, no dejarlo ahí que era lo que se hacía actualmente. Y luego aparte como otro cambio importante hay que eso lo veremos ahora un poco más adelante una nueva sección que es el código de conducta del desarrollador. Como podemos ver Apple se pone muy seria con el tema de la privacidad y con el tema de los datos así que vamos a ir viendo poco a poco los determinados porque esto es un pequeño resumen, las cosas más importantes pero vamos a ir viendo un poquito más en detalle lo que son los diferentes cambios. Ojo a lo que nos dice Apple en la introducción de presentación de lo que es las normas del App Store, porque es bastante importante tenerlo en cuenta. Dice literalmente, los principios de esta guía para el App Store son simples. Queremos proveer una experiencia segura para nuestros usuarios a la hora de obtener apps y una gran oportunidad para los desarrolladores de éxito. En las siguientes páginas encontrarán una serie de guidelines, una serie de, de líneas de guía alrededor de cinco secciones claras. Seguridad, rendimiento, negocio, diseño y legal. Y una serie de otros puntos a tener en cuenta. Y ponen como algo muy importante. Usted es responsable de hacer que todo sea seguro y que su app cumpla con estas guidelines, con estas normas, con estas directrices, incluyendo las redes de publicidad, servicios de analítica y cualquier tipo de kit de desarrollo de terceros, por lo que revíselos y elíjalos con cuidado. Ojo, a los servicios que podamos utilizar de analíticas o de redes de publicidad o incluso cualquier tipo de kits de desarrollo de terceros mucho ojo porque aunque no son nuestros productos somos responsables de ellos y un mal uso de lo que son las normas del app store por parte de estos servicios van a provocar que nuestra app sea rechazada aunque no sea culpa nuestra de forma directa por lo tanto Ojito en quién eh, confiamos a la hora de eh, elegir pues eso, la red de publicidad, analíticas o cualquier tipo de SDK de terceros. Y ojito al dato, porque no solo esa será nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad también va a ser la seguridad de los datos que maneje la app, ya que las apps deben implementar maneras y métodos apropiados de seguridad para garantizar que la información del usuario recogida siempre siguiendo los acuerdos de licencia del de programa de desarrolladores de Apple y las directrices, las guidelines, vale, deben prevenir el uso no autorizado de los datos, la divulgación de los mismos o el acceso a través de cualquier tercero. Será nuestra responsabilidad el que los datos que maneje nuestra aplicación estén lo suficientemente securizados para evitar cualquiera de estas cosas. Nosotros somos los responsables finales de los datos que tiene nuestra app, incluyendo los métodos apropiados para securizarlos si tenemos cualquier tipo de acceso de terceros. ¿vale? Por si usamos cualquier tipo de servicio de terceros. ¿vale? E incluso pues prevenir ante cualquier tipo de posible hackeo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, tenemos que implementar la seguridad dentro de nuestro desarrollo. No es algo que, ah, no, pues esto va, tampoco, yo es que aquí guardo cuatro datos y un nombre y un tal. No, 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 no. La GDPR ya lo dice muy claramente. Por lo tanto, Apple lo lleva a más nivel aún y nos obliga a ser responsables de la seguridad de los datos de nuestra aplicación In, eh, obligándonos a implementar servicios que securicen esa información de forma que prevengan cualquier tipo de fuga de la misma desde la propia app. Esto hay que tenerlo en cuenta. De hecho, para esto, aprovecho un momento publicidad, viene muy bien el curso que vamos a sacar en breve de Desarrollo Seguro para iOS. Un curso que estará disponible en Udemy para que lo puedan comprar y puedan hacerlo cuando quieran y donde quieran. Y de hecho, fíjense lo importantes que son los datos para Apple, que a partir de ahora, si nuestra app incluye el uso de medios que requieran algún tipo de muestra de rating o algún tipo de, de alerta en cuanto a lo que es contenido de películas, música, juegos, etc., nosotros somos los responsables de que podamos cumplir, de que estemos cumpliendo las diferentes normas, las diferentes reglas de cada país y de cada territorio donde nuestra app esté disponible. Por lo tanto, si queremos publicar nuestro juego o nuestra app a nivel mundial, tenemos que ser los responsables de que el rating del contenido o cualquier tipo de advertencia con respecto al mismo, en el caso de uso de películas, música, juegos, etcétera, esté perfectamente dentro de las normas de cada país. Por lo tanto, ya no es tan trivial el decir no, pues yo hago mi app y que se publique en todos los países. No. Primero vamos a ver cuál es legalmente lo que va a ofrecer, o sea, lo, eh, cuáles son las, las normas de cada país. Porque a lo mejor hay un país donde un determinado contenido es para menores de 12 años, otro para menores de 16, otro para menores de 10, etc. O sea, todo eso lo hemos de tener en cuenta y somos nosotros los responsables de ello. Y de hecho, incluso a nivel de lo que es en metadatos, como ya hemos comentado antes, tenemos una novedad muy importante y es que ahora las apps deben de describir de forma clara todas las nuevas funciones y precambios en el producto que haya en la sección What's New. Y no se va a poder poner simplemente que ha habido bug fixes, que ha habido actualizaciones de seguridad y mejoras de rendimiento, ya que eso se va a considerar un texto genérico y se va a obligar a que haya eh, un listado, el dentro de las notas, donde se indiquen los cambios más significativos o más importantes. No tenemos que poner todo lo que hemos hecho, pero lo que tampoco tenemos que hacer es poner simplemente un no, mejora y punto. No, tenemos que indicar de una manera bien clara cuáles son los cambios más importantes que hemos incluido dentro de nuestra aplicación a nivel de, pues eso, de, de nota o a nivel de, de lo que son puntos para, de, para que nuestro usuario sepa qué es lo que se ha incluido nuevo en la aplicación. O sea, a mí me da muchísimo coraje cuando tengo aplicaciones tipo Twitter, Facebook, etcétera, que, o Instagram que incluyen nuevas opciones y simplemente ponen, no, no a mejora no, a ver, no, o sea de verdad, pónganlo Pónganlo porque la mayoría de desarrolladores independientes lo ponemos y no lo curramos y hay gente como, por ejemplo, la gente de Wallapop que se lo curra muchísimo y que te pone ahí unos textos del copón cuando hay una actualización, pues eso va a ser obligatorio. Así que hay que currárselo. Luego, fíjense qué curioso, porque hay también cambios en lo que es la compatibilidad de hardware. Como ya hemos comentado las apps no van a permitir, ni siquiera aquellas que sean de publicidad, que puedan tener cualquier tipo de proceso interno, no van a permitir hacer procesos de en background que no tengan que ver con la funcionalidad de la propia aplicación, como por ejemplo el minado de criptomonedas. Pero hay una cosa que es importante, y que creo que muchas apps hacen incorrectamente, y ahora Apple va a obligar a hacer correctamente. Y es que las apps nunca deberán sugerir o requerir que se restaure el dispositivo, que se reinicie, o cualquier tipo de modificación de los settings del de sistema que tengan que ver con funcionalidad del núcleo de lo que es el propio sistema para la aplicación. ¿Esto qué quiere decir? Pues, por ejemplo, que no podemos decirle a nuestros eh, usuarios que para que la app funcione correctamente apaguen el Wi-Fi o apaguen el Bluetooth o quiten cualquier tipo de función de seguridad que tenga el sistema. De decir, pues no, es que si quieres que esta funcione correctamente, entra en los settings y quita tal cosa o... No, eso va a estar prohibido. Es el usuario el que tiene que decidir y el que tiene que hacer las cosas y nosotros no podemos pedirle ese tipo de cambios en ninguna forma, en ninguna manera. Así que bueno, pues esto es otro cambio que también es importante. Otra cosa clave. Han, re han retocado la norma sobre los requisitos de software. Las apps deben de ser contenidas en sí mismas dentro del bundle y no deben leer o escribir datos fuera del área de contenedor designada dentro de su sandbox. Ni deberían descargar, instalar o ejecutar código, y aquí viene uno de los cambios importantes, que introduzcan o cambien funciones o funcionalidades de la app incluyendo otras apps. ¿Qué quiere decir esto? Es lo que se prohibió hace un tiempo y que ahora han matizado dentro de lo que son las normas. No podemos tener ningún tipo de librería de código live, librería que permita actualizar la funcionalidad de una app sin que haya una actualización que Apple vea. Había una serie de, eh, y de hecho en Android, Funcionan y se permite. Tú en Android puedes tener una app que cambie su funcionalidad porque parte del código está en la nube y ese código se puede descargar al dispositivo, actualizar y tienes nuevas funcionalidades sin necesidad de hacer una actualización de la app. Pues bien, en Apple eso no se puede hacer. Por lo tanto, tú no puedes poner, como había por ahí lo que eran eh, aplicaciones que tenían código que se descargaba en tiempo real a través de algún tipo de lenguaje de script tipo Lua tipo JavaScript etcétera que descargaban código nuevo y que permitían actualizar la funcionalidad de la propia app en vivo sin tener que subir una actualización al App Store esto es un problema de seguridad y por lo tanto Apple lo ha cerrado definitivamente con esta norma así que ya no está permitido de igual manera que se ha incluido a los shortcuts de Siri dentro de lo que es las condiciones de la propia Siri. Por lo tanto, en lo que es el uso de Siri, solo podemos utilizar los intents, las intenciones que proporciona la aplicación y dando una funcionalidad clara y eh, precisa a lo que es nuestra aplicación. Esto es algo tan simple como que no podemos mezclar contextos que confundan al usuario. Si nuestra aplicación es de mensajería y nuestra app va a incluir a Siri a nivel de mensajería, no podemos incluir también, por ejemplo, la activación de los workouts de ejercicios, por ejemplo. Aunque a lo mejor nuestra app tenga algún tipo de integración que permita arrancar esa función en aplicaciones de terceros u otras pero no podemos porque es una confusión para el usuario. Por lo tanto, tenemos que activar a Siri para cosas muy concretas que son las cosas que realmente vamos a utilizar, las cosas que son la función principal de nuestra aplicación. ¿Qué más cosas han cambiado? Pues, por ejemplo, hay dos secciones nuevas que son también curiosas e importantes. ¿Qué dice una de ellas? Dice, las apps deben requerir explícitamente el consentimiento del usuario para proveer cualquier tipo de indicación visual clara cuando graben, cuando hagan un login del uso de la aplicación o hagan cualquier otro tipo de grabación de la actividad del usuario, incluyendo el uso de la cámara del dispositivo, el micrófono o cualquier otro o eh, cualquier otra entrada de datos del usuario. Ahora ya no podemos utilizar, por eso, la cámara, el micrófono, etcétera, sin advertir al usuario, sin indicar de una manera visual clara al usuario que estamos haciendo esta actividad. Si estamos grabando su voz, tenemos que dejar claro que estamos grabando su voz y que se vea que el micrófono está activado. Que si eh, usamos la cámara y estamos grabando, pues que se vea que la cámara está grabando. O sea, no podemos hacer uso de los, de los eh, componentes hardware ni de ningún tipo de entrada de datos del usuario y poder registrar ese contenido sin informar de una manera clara y precisa al usuario de que se está realizando esa actividad. ¿Qué nos indica esto? Pues que Apple va a monitorizar las apps y va a saber en todo momento, de hecho ya lo sabe, cuando estamos activando o no la cámara, el micrófono o cualquier tipo de cosa y cuando estamos grabando, cuando estamos registrando y si no lo estamos indicando de una manera correcta al usuario directamente nos va a rechazar la aplicación. Por lo tanto, se acabaron esos, eh, esas leyendas urbanas ¿no? de apps que eh, cuando yo le doy permiso pues pueden grabar en cualquier momento, tener el micrófono activado. Pues no, eso Apple lo va a controlar. Otra cosa importante, pues por ejemplo lo que es el uso de los ficheros a través de la app de files. De forma que si permitimos a los usuarios ver y seleccionar ficheros dentro de la app de files, tenemos también que permitirle ver siempre los documentos de iCloud. No podemos restringir el acceso a iCloud Drive. Tenemos que siempre permitir que pueda acceder a los documentos del usuario dentro de iCloud. Y esto serían un poco los cambios a nivel de software, etcétera, ¿vale? Lo que es funcionalidad. Ahora vamos también a ver lo que es algunas cosas relacionadas, por ejemplo, con pagos, funcionalidad, etcétera, etcétera. Aunque no sin antes hacer una pequeña parada. info o llamarnos al 91 184 6422 sin compromiso info arroba .com, g a b h e -L .com. y también apple coding funciona gracias a apple coding academy como academia de formación pionera en ios y swift la mejor y más especializada formación tanto para particulares como pequeñas medianas y grandes empresas Y si quieres colaborar directamente con el podcast, ya sabes que puedes hacerlo comprando nuestro curso de Udemy de Swift utilizando el código QONDA2018 o patrocinándonos en Patreon, en patreon.com barra Apple Coding. Muchas gracias porque con esta pequeña gran ayuda haces posible que Apple Coding siga adelante. Cerrando este mes más de 27.000 descargas en todo el mes y haber aparecido incluso en el top 10 de iTunes en general Muchas gracias Y continuamos hablando de lo que son las compras integradas porque esta es una parte que creo que es muy importante para muchas partes de negocio que tenemos y es que Ojo al dato lo que pone literalmente. Si queremos desbloquear funciones o funcionalidades dentro de nuestra app, como por ejemplo suscripciones, monedas dentro del juego, niveles de juego, acceso a contenido premium o desbloquear una versión completa, debemos usar de forma obligatoria compras integradas, las de Apple. Las apps no deben usar sus propios mecanismos para desbloquear contenido o funcionalidad como claves de licencia, marcadores de realidad aumentada, códigos QR, etc. Dentro de las apps y en sus metadatos no deben incluirse botones, enlaces externos, llamadas o cualquier otro tipo de llamadas a acción directa a los consumidores, a los, eh, a los compradores, para realizar la compra a través de mecanismos diferentes a las compras in-app. Esta es una de las normas más polémicas que tiene el App Store. Y es que Apple no permite que hagamos negocio fuera de la App, o sea, fuera de nuestra propia App, de, de, de la Apple Store. Y si lo hacemos, no debemos indicar en ningún momento dentro de la propia App, ni en los metadatos de la misma, que hay una opción para hacerlo fuera. El mejor, el, el mejor ejemplo que tenemos aquí es el de la tienda Kindle. Cuando nosotros bajamos la app del Kindle, veremos que no tenemos ni una mínima referencia a poder comprar ningún libro desde la app del Kindle ni tampoco ningún tipo de enlace a la tienda Kindle porque está completamente prohibido, no se puede y como podemos ver esto incluye además cualquier tipo de por ejemplo claves de licencia o cualquier tipo de elemento que permita desbloquear contenido o funcionalidad de la propia aplicación esto es muy importante porque eh, nos restringe en cierto modo el uso de las apps o de los servicios, limitándolo por lo tanto, hay que tener en cuenta hay que tener en cuenta esto, que dentro de las apps no podemos pedir, pues, por ejemplo, lo que ha pasado últimamente con Valve, que Valve tenía una tienda dentro de la propia tienda, porque Valve eh, quiere publicar, que ya está en Android, la aplicación para poder conectarnos a nuestra librería de Steam y jugar como si fuera un escritorio remoto dentro de lo que es eh, la propia, una propia aplicación de iOS, pero Apple le ha obligado a quitar toda la parte de la tienda y a quitar toda la parte de incluir los códigos que eh, hacen que se desbloqueen los juegos si tenemos un código de regalo de algún juego. Todo lo que es los negocios dentro de las apps que no sean a través de, la, de los in-app purchases insisto, se pueden hacer pero no podemos poner ningún tipo de acción o llamada directa para que el usuario sepa, un enlace o lo que sea, para que el usuario sepa y se pueda salir de ahí, claro. A ver, hay que tener en cuenta que el App Store no es gratuito. El App Store eh, no es gratuito en el sentido de que a Apple le cuesta un dinero y obviamente ellos quieren que eh, se fomente el uso de la propia economía también por el hecho de que haya una, eh, digamos, una eh, experiencia unificada y coherente para el usuario y que sepa que en las compras integradas y de esa forma es como se consigue comprar determinados elementos, que sí, que yo estoy seguro que va a haber gente y que, que va a decir que no, que esto es una, algo retrógrado que no tiene sentido, que bla, bla, bla. Bueno, esto ya es cuestión de opinión. A mí me parece que, bueno, le veo sentido, ¿vale? Pero entiendo que no todo el mundo esté de acuerdo con ello. Y es una cosa que tenemos que tener presente si queremos poner nuestro negocio dentro del de App Store. Y aquí llegamos a la parte más interesante. Y es el tema de las aplicaciones trial ya que las aplicaciones que no usen suscripciones van a poder ofrecer una función de un tiempo gratuito para probar la aplicación antes de presentar la opción de un desbloqueo completo como una compra integrada no consumible. ¿vale? O sea, vamos a poder hacer, hasta ahora ya se podían hacer eh, lo que es usar las suscripciones para lo que es. Eh, acceder, o sea, de, a ver, dentro de lo que son las suscripciones podíamos, al principio, solamente podíamos usarlas para aplicaciones que fueran de contenido determinado, pues tipo Netflix, etcétera. Ahora ya se pueden usar para cualquier software sea el que sea, incluso juegos, podemos usar suscripciones de, eh, de un determinado tiempo y que tengan un periodo trial dentro de las suscripciones. Pues bien, ahora también podemos hacer esto en eh, las la aplicaciones o juegos que utilicen una compra no consumible. ¿Cuál es la compra no consumible? Es cuando yo compro algo que ya es para mí. Es como, por poner el ejemplo, el Monument Valley. Tenía unos episodios eh, extras que salieron a los X meses, que eran pues otro un episodio nuevo, que eran pues, otros eh, 4, 5 o 10, no recuerdo, eh, niveles nuevos. vale Pues esto era una compra integrada. Si yo compraba la compra integrada no consumible, lo que hacía era que ya era para mí. Punto. Era como una compra que yo había realizado y de hecho Apple obliga a poner un botón de restaurar compras precisamente por esto, porque las compras integradas no consumibles que ya hayamos hecho en otros dispositivos tienen que estar disponibles para, para nuestro usuario y si lo permiten para el resto de usuarios, si tenemos configurada la cuenta en familia, para poder seguir utilizándolo. pues bien. Estas compras no consumibles ahora van a permitir el uso de una versión trial. Por lo tanto, podemos crear una compra integrada de tipo no consumible con el Price Taller 0, que es gratuito, que, siga la, o sea, que tenga un nombre tipo mmm, prueba de 14 días, por ejemplo. Y eh, en el momento en el que vayamos a comenzar esa prueba indicar claramente dentro de la aplicación cuál es la duración, cuál es el contenido del servicio y qué es lo que el usuario va a perder cuando ese trial termine y no vuelva a ser accesible eso para que sepa en todo momento qué es lo que tiene que hacer para lo que es pagar la funcionalidad completa en caso de que quiera. Nosotros somos los responsables de gestionar el acceso al contenido y de gestionar la duración de este periodo trial a través del uso de los recibos del App Store y del de chequeo de los valores dentro del dispositivo. ¿Vale? Por lo tanto, esto en este caso, yo lo que más recomendaría es utilizar, por ejemplo, algún tipo de servicio de terceros en la nube. Es lo que yo suelo recomendar a, los, a mis clientes, que es tener un servicio propio en la nube que eh, yo le pueda enviar el recibo directamente ahí y ese recibo se mande al App Store a través de, eh, de, o sea, de forma externa, ¿vale? Que se puede realizar. Yo puedo llamar al App Store directamente desde mi propia app, pero no es recomendado, porque si el dispositivo tiene jailbreak, etc., es fácil engañar al dispositivo o hacerle entender. Esto es una de las formas más comunes que hay de engañar al App Store. Poner eh, con un dispositivo en Jailbreak, hacer que el cancel sea el ok y entonces te desbloquea las compras integradas, eh, aunque tú le des a cancelar, pero digamos que la aplicación en su delegación recibe un ok y no recibe un cancel, vale porque al final las compras integradas dependen de que una delegación devuelva que todo ha ido bien o no, esa es toda la información que yo recibo como desarrollador. Por lo tanto, yo puedo hackear eso para que, insisto, si está el dispositivo con jailbreak, para que al pulsar en can el cancel me mande la señal del OK y entonces yo tenga en cuenta que se ha hecho la compra o que se ha hecho lo que sea y desbloquee el contenido, lo cual pues es ilegal, como ya sabemos, en cuanto a que es piratería. vale. Entonces, eso no es lo que hay que realizar. Por eso, yo lo que recomiendo muchas veces es que se ponga un servicio en la nube y ese servicio en la nube yo le envío el recibo, que lo puedo obtener directamente desde el bundle y al recibir el recibo ellos lo pueden enviar desde ese servicio web directamente a el App Store, vale desde un HTTPS hacia un HTTPS sin tener en cuenta la aplicación y que me devuelva este servicio web si el recibo, si el recibo es correcto y si el tiempo ha pasado o no, porque así, si tocan el reloj del dispositivo, da igual porque funciona con la hora de Internet. Así que, en ese sentido, es mucho más seguro. Por lo tanto, nosotros somos los responsables de que el periodo de tiempo trial se haga de forma correcta. Obviamente, al ser una compra no consumible, solo se puede comprar una vez, por lo tanto, solo se puede utilizar una única vez ese tiempo de periodo de prueba de la aplicación. Y si ha pasado el tiempo determinado, porque vemos que desde el momento en el que se compró hasta el día que dice el servidor que es, han pasado los 14 días o los 10 o los que sea, pues directamente cerramos el uso de la aplicación completa y punto pelota. Y luego ya pues seguimos ofreciendo la posibilidad de poder comprar otro in-app no consumible diferente que es el que va a desbloquear, que es la que desbloquea toda la app. En resumen, tenemos dos compras integradas que son no consumibles. Una gratis y otra que es la que tiene precio. La que tiene precio no expira y la que es gratis podemos hacer que expire en el tiempo que nosotros queramos para que sirva como prueba. Así de sencillo. Así que esto, la verdad, que está muy bien para darle un mejor, eh, un mejor modelo de negocio a las aplicaciones y que los usuarios puedan probarlas antes y ver si se ajusta a lo que ellos están buscando o quieren. Y respecto a lo que son los periodos de prueba, como ya hemos dicho, las suscripciones autorrenovables ya tienen esto. Pues bien, cualquier app que intente hacer o engañar a los usuarios o realizar algún tipo de compra de suscripción bajo falsos pretextos o engañando, haciendo algún tipo de práctica extraña en el que el usuario no entienda muy bien qué es lo que está comprando, si compra una opción o compra otra, ¿vale? Esas aplicaciones que no tengan una información clara de los periodos de prueba, de cuándo finaliza, de cuándo se gestiona y de qué es lo que vamos a obtener con la, eh, con la suscripción autorrenovable, directamente no solo se rechaza la app, sino que se borra del App Store y podemos incluso perder la cuenta de desarrollador dentro del App Store. Así que esto es importante tenerlo en cuenta. Más cambios y cosas importantes. Por ejemplo, a nivel de publicidad. La publicidad ahora tiene una forma, o sea, si queremos poner publicidad en nuestra aplicación, hemos de tener aún más cuidado, como ya hemos comentado antes. De forma que, si utilizamos publicidad, esta tiene que ser una publicidad apropiada para el rating de edad que tiene la propia app, permitiendo a los usuarios ver toda la información que se ha usado para poder ser objetivo de esa eh, publicidad sin que haya que abandonar la aplicación. Esto es muy importante. Si a nosotros se nos está enseñando un anuncio determinado, porque en base a nuestros datos, a nuestro uso de la app, etc., se ha decidido que vamos a ver tal anuncio en vez de tal otro, tenemos que informar y dar esa información para que el usuario sepa por qué se le ha mostrado ese anuncio. Pero además, esos anuncios tienen que ser coherentes con el rating de la propia app. Si la app tiene un rating de, para mayores de 4 años, que es el mínimo, no podemos mostrar anuncios de apps que sean para mayores de 12 o para mayores de 18. No podemos poner, no sé, el anuncio del Fortnite eh, si nuestra app es un rating de 4 más, vale, por poner un ejemplo que se vea de forma clara. ¿Vale? O sea, no podemos poner publicidad, tenemos que restringir a nivel de plataformas de publicidad y esto es algo que nos tendrán que proporcionar las propias plataformas de publicidad una forma de que no se puedan mostrar anuncios que sean para gente mayor de la edad a la que está aprobada nuestra propia aplicación dentro del App Store. Por lo tanto, esto tiene que tener una coherencia. Y no solo eso, sino que además no se nos permite que los datos que se usen para enfocar una un anuncio de una aplicación o de un servicio tengan nada que ver con los datos médicos o de salud que hay en, la, en el sistema a través de las APIs de HealthKit ni a través de los valores o de los datos de escuela o los datos de Classroom de ClassKit, ni tampoco ningún dato que tenga que ver con los, con los usuarios niños cuando la app está dentro de la categoría de niños dentro del App Store. Ninguno de estos datos puede ser utilizado, ni siquiera, por ejemplo, la edad del propio niño si la hemos pedido en un momento determinado. No podemos usar esos datos para hacer un ad enfocado un ad concreto porque yo necesito, pues si veo que tienes un dato de salud de tal tipo, pues te pongo un anuncio de, no sé, de un medicamento contra la tensión, no por poner un ejemplo así que se entienda fácilmente. Pues eso no lo puedo hacer porque yo no puedo acceder a nivel de publicidad a datos que tengan que ver con salud, a datos que tengan que ver con datos de clase o con los propios datos de los propios niños en una app de categoría de niños dentro del App Store. Además, si vamos a poner ads que sean intersticial, que ocupen toda la pantalla en un momento determinado, tenemos que, y que lógicamente, o que van a interrumpir o bloquear la experiencia de usuario, tenemos que indicar de forma clara que eso es un anuncio, no que pueda haber algún tipo de manipulación o truco para que el usuario pulse en ello creyendo que eso forma parte del propio juego para de esa forma buscar alguna forma de... pues eso, de... de, de... De lo que es provocar descargas mmm, no consentidas, ¿vale? O sea, no se puede engañar al usuario poniéndole un anuncio a pantalla completa que crea que eso forma parte del juego y entonces dar a descargar porque así es que esto es más guay o, ¿sabes? O sea, ese tipo de cosas. No. Tiene que quedar perfectamente claro que eso es un anuncio que no tiene nada que ver con el juego, que se ha roto la experiencia del propio juego y además tiene que verse de una forma muy clara dentro de la propia aplicación y de manera accesible, el botón de cerrar o de skip, de saltar el anuncio para que se pueda cerrar fácilmente el anuncio cuando éste tenga la posibilidad de ser cerrado, cuando no sea un anuncio que requiera verse de forma completa, pero aunque se vea de forma completa, también tiene que tener un indicador del tiempo que queda exactamente para que el anuncio termine ¿vale? O sea, y todo esto gran parte de toda esta funcionalidad tiene que ser dada por las plataformas de publicidad ¿de acuerdo? pero por nuestra parte no podemos engañar al usuario y hacerlo creer que está viendo algo que siendo un anuncio no lo es o forma parte del juego o incluso si quiere hacer algo concreto en el juego le obliguemos a que haga algo o que o por ejemplo a que se descargue podemos ofrecer como recompensa si ve un anuncio algo dentro del juego pero no podemos obligarlo a que descargue el juego ¿Vale? esto está completamente prohibido así que bueno, pues estos son cosas que obviamente tenemos que tener en cuenta eso sin tener, o sea, a ver eso incluyendo obviamente vale, que hay modelos de negocios no aceptables del tipo que si las apps obligan a los usuarios a poner una eh, review de la aplicación, a darle una valoración, a descargar otras aplicaciones o a realizar cualquier tipo de acción similar para obtener acceso a una funcionalidad contenido o uso de las apps eso no está permitido, o sea, no podemos obligar de ninguna forma a nuestros usuarios a hacer cualquier tipo de acción del tipo, pues eso, valorar nuestra app o dar una review o descargar otra aplicación o cualquier tipo de cosa para poder desbloquear contenido. No podemos decirle, bueno, pues eh, descárgate esta app y podrás desbloquear este nivel o darnos una review de cinco estrellas y podrás jugar a este nuevo nivel o ese tipo de cosas están completamente prohibidas. Algo que, por otro lado, en Android es, desgraciadamente, bastante más común. ¿no? Entonces, bueno, pues en este caso, estas son unas normas que que tenemos que cumplir de manera obligada. Hay una cosa que hay mucha gente cuando entra en el mundo de Apple que no entiende. ¿Vale? que no entiende y que es como una especie de pequeño chasco para ellos en cuanto a decir, bueno, entonces, ¿esto qué es esto? ¿No? Porque de alguna forma a lo mejor, no sé, o vienen de Android o vienen de un mundo eh, que es como el de los ordenadores donde yo puedo hacer lo que quiera y poner como app lo que yo quiera. ¿vale? No tengo ningún tipo de limitación. Pero en Apple existe un concepto que es clave a la hora de aceptar o no determinadas aplicaciones y que me he encontrado casos donde determinadas eh, pues eh, pues eso, lo que es eh, determinadas clientes que he podido tener pues, eh, bueno pues se han, digamos, cabreado o no lo han entendido o se han sentido mal eh, y han rechazado el tema de Apple por este motivo y estamos hablando de lo que es la mínima funcionalidad es decir, Tú en Apple no puedes publicar lo que quieras sin ningún tipo de. de pues eso, ningún, sin ningún tipo de, de, de idea previa. ¿vale? Es que no. A ver cómo intento explicarlo de una forma sencilla. El mínimo de funcionalidad es lo que implica que tu app haga algo y que no sea algo que ya sea reiterativo que haga el propio sistema o que hagan otras miles de apps que ya existen es decir, que tu app aporte algo aunque sea mínimo, pero que aporte algo ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, caso A gente que me ha venido porque quería publicar una tienda online dentro del de App Store pero la tienda online era un webkit hacia una página web eso no está permitido, no cumple con el mínimo de funcionalidad y por lo tanto no puedes subirlo a Apple. Apple te la va a rechazar porque para eso ya está Safari. Por lo tanto, lo que tú no puedes querer es tener una entidad propia dentro de tu propio negocio. Claro, ¿qué me dijo la persona en concreto que me pidió esto? Es que yo en Android lo he hecho. Bueno, ya, ya lo sé que en Android lo has hecho. En Android puedes publicar una foto si quieres o un texto que diga hola mundo. Android o la Android Wall. Ya está. Ya he hecho la app, la subo y ya está ahí. Y ahora que se la descarguen y me pongan reviews y tal. Y vale lo mismo, eh, pues eso, eh, la, la app de Facebook que la tuya. Está en el mismo sitio. Esto, como ustedes comprenderán, no tiene ningún sentido. Lo mires como lo mires. Entonces, este concepto del mínimo de funcionalidad, es que las apps tienen que tener eso, algo mínimo, algo que hagan que sea coherente, pero tampoco sirve que yo cree, por ejemplo, una app que replique o que haga lo mismo que otras muchas y que no va a aportar nada, que haya, pues como basaba, y de hecho lo pone en, el, en las propias normas de Apple, lo pone claramente, no puede ser que tú digas, pues yo quiero otra app más de pedos o una app más de hacer una linterna o una... no, o sea, tu app tiene que aportar algo, no se permiten. De hecho, una de las cosas que no se permiten hacer en Apple es subir clones de apps o de juegos que sean de una fama reconocida. Y esto es bastante polémico porque en Android, en el momento en el que hay un juego que es medianamente reconocido, ya salen 10 millones de copias clonadas que intentan aprovecharse de la gente que la política mía pues no se entera muy bien y no sabe que el juego se llama hissing flanks en vez de hissing flanks y entonces pues le ponen un nombre parecido y tú te descargas la que no es porque no te ha quedado muy claro cómo se llamaba la app que que te recomendó tu amigo vale y esto en Android pasa día sí día también y solo se borran estos clones en caso de que un desarrollador denuncie a Google y pase todo un calvario a la hora de quitar esos clones, ¿vale? Incluso eh, se ha dado el caso, como ya saben, en Google Play, de tener aplicaciones piratas que sean eso, versiones piratas de otras apps, ¿vale? Entonces, claro, si son apps muy conocidas, pues tal vez Google ahí sí cuele, pero si a lo mejor yo, imaginen que tengo un juego. ¿Vale? un juego que tiene pues yo qué sé 100.000 descargas que para lo que es un juego normal pues es una es poco no pues nada es un juego de 100.000 descargas que lo conocen en mi país que es así apañado que es muy guay que me está dando a lo mejor en publicidad y compras integradas pues yo qué sé 500 pavos al mes, vale 500 euros guay pues ya está ya tengo ahí mi juego funcionando tope guay vale pues qué pasa que de pronto llega alguien con más dinero y con poca eh, con pocos principios y fusila automáticamente mi juego pero lo fusila así racaflús todo las mecánicas los gráficos lo todo lo hace exactamente igual entonces pueden pasar dos cosas una o que me lo copie pero creando él toda la mecánica, etcétera, 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 ¿vale? Entonces yo puedo reclamar en Apple que este juego es una copia y cuando Apple vea que efectivamente el nuevo juego es una copia del mío, lo va a quitar porque es una copia. Y, y luego ya está el caso de que, y que esto también pasa en Google, pero luego ya está también el caso de el pirateo brutal. Es decir, que alguien coja mi app que tiene compras integradas o que tiene algún tipo de publicidad o lo que sea, se la descargue, la descompile, le quite la publicidad, le haga cualquier cambio, le meta un malware ahí de captura de datos, de lo que sea, y lo ponga pirata incluso en el propio Google Play. Y que entonces mi juego se llame igual que el otro, letra por letra. Y la gente no sepa si se va a descargar el mío, que es el de verdad, o no. Esto pasa. Entonces, en Apple esto obviamente no puede pasar, porque una de dos o Apple lo detecta, o si no, tú denuncias y automáticamente el clon desaparece ¿vale? porque tú puedes demostrar que esa aplicación está copiando descaradamente claro, ¿qué pasa? que esto también es relativo, es decir puede haber gente que copie el mecanismo de mi juego, pero lo cree de una forma diferente y entonces ya, pues lo siento ¿vale? al final, ¿cuántos 3Match hay en las diferentes stores? 10.500 millones, 4, 5 o 6 ¿vale? Porque el juego al final, el 3 Match, es el que es. ¿Cuántos juegos de caramelos hay? 5.500 millones. Pero si mi juego no aporta nada con respecto a un Candy Crush, pues es probable que Apple no lo acepte porque considere que es un clon. Si es demasiado, o sea, si, si es demasiada copia del Candy Crush. Cosa que en Android pues colará y punto, a no ser que King denuncie y quiera que eso, ese juego desaparezca. Pero también me, da, me le va a dar igual, porque en fin, hay mil millones de formas de poder, porque en Android sí se puede hacer cosas, pues eso, que en el App Store no se puede. Pero aparte de lo que es este tema de la funcionalidad eh, mínima, ¿vale? Apple especifica y dice que tu app tiene que poder funcionar por sí misma sin requerir la instalación de otra app para poder funcionar. Por sí misma tiene que dar toda la funcionalidad. Tú no puedes obligar a instalar otra app para que la tuya funcione. De igual manera que también tienes que tener claro que incluya el suficiente contenido en el binario de la app para que ésta funcione nada más ser lanzada. No, no sirve el que tú pongas toda la información fuera y que requieran que... Eh, haya que tengan que hacer descargas desde fuera, etcétera, etcétera, porque esto es una práctica que está muy mal vista, es decir eh, y de hecho hay determinados juegos que aún así lo siguen haciendo, pero bueno entiendo que también depende de eh, determinados casos, por ejemplo si tu app necesita descargar recursos adicionales tienes que informar del tamaño de esa descarga y pedirle a los usuarios que hagan esto, ¿vale? y que eh, obviamente, pues eso, estén informados por lo tanto ya no sirve esto de coger y decir, bueno, pues yo abro mi app y luego que se ponga a descargar ahí a lo loco, ¿no? Pues no, esto ya no es así. Porque claro, yo me puedo descargar el juego, que a lo mejor ocupa, yo qué sé, 20 megas, y digo, bueno, pues me lo descargo por 3G, pero luego resulta que al abrir el juego me descarga 200 megas de datos, pues no, mire usted, porque entonces es que me vas a fastidiar la conexión de datos móviles, ¿vale? Entonces esto hay que indicar muy bien al usuario y hay que decirle, cuál es informarle, cuál es el tamaño de la descarga que va a necesitar para poder eh, obtener esos recursos adicionales y pedirle que lo haga, es decir, pedirle que descarguese usted el, el contenido adicional, ¿no? que no lo haga de manera automática. ¿vale? Entonces esto también son normas que hay que tener en cuenta. Y de igual manera, una cosa que se ha incluido ahora nueva dentro de lo que son las normas del App Store está el tema de las aplicaciones remotas de tipo Mirroring, que es como la que hemos comentado de eh, Steam. ¿vale? Entonces se ha creado una nueva sección para hablar de estas en concreto, una sección que dice si tu aplicación de desktop remota actúa como un Mirror en software específico o servicios a través de un mirror genérico de un, eh, de un host device debe cumplir con los siguientes requisitos. Vale, esto, a ver, esto lo que quiere decir es que si tú tienes una aplicación de escritorio en ordenador y lo que vas a hacer es ofrecer en el móvil una app que haga de escritorio remoto o de espejo de esa aplicación, tienes que cumplir los siguientes requisitos. A. El dispositivo host debe ser un ordenador personal propio del usuario y que ambos dos estén conectados, host y cliente, en la misma red local, en una conexión LAN basada en red. Es decir, a ver, ¿cómo diría? Que si tú creas un servicio de escritorio remoto de mirroring para una app, tanto el cliente como el host que hace para que se pueda conectar a ella, tienen que estar dentro de la misma red local. No sirve hacerlo a través de Internet, no es válido. ¿De acuerdo? De igual manera, cualquier servicio o software que aparezca en el cliente debe estar completamente renderizado en la pantalla del de dispositivo host y no debe utilizar APIs o plataformas de funciones más allá del requerido para hacer stream de un desktop remoto, de lo que es un escritorio remoto, es decir, que el contenido que nosotros vamos a ver en el dispositivo remoto, en el, en el iPhone en este caso, si tenemos la conexión a Steam, tiene que ser simplemente eh, como un AirPlay, ¿vale? O sea, que no tiene que hacer nada el dispositivo. El dispositivo tiene que ser una pantalla tonta. Y por lo tanto, todo el contenido, todo el render que tiene que realizarse, lo tiene que realizar el ordenador host al que estamos conectados. ¿De acuerdo? Nuestro dispositivo tiene que ser un dispositivo tonto que solo muestra información. De igual manera que toda la creación de clientes y toda la gestión que requiera el inicio de las sesiones de las cuentas pertinentes también tiene que ser iniciado en el dispositivo host. Si nosotros tenemos que conectar a nuestra cuenta de Steam o tenemos que dar de alta la cuenta o lo que sea, todo eso tenemos que hacerlo en el ordenador al que vamos a conectar para ver, pero no en el dispositivo. En nuestro dispositivo tenemos que verlo ya todo iniciado. Y además, la apariencia de la interfaz de usuario en el cliente no debe reensamblar ninguna vista de iOS o del App Store, ni debe proveer ningún tipo de interfaz de tipo tienda o incluir la habilidad de. Navegar, seleccionar o comprar software que no haya sido comprado o licenciado, por, que no haya sido comprado o licenciado a, a, anteriormente por el propio usuario. Esto qué quiere decir? Pues quiere decir que si yo soy Steam y he puesto esta funcionalidad para el, el tema del mirroring, yo puedo ofrecer a través del de iPhone para que puedan elegir los juegos que el usuario ya tenía comprados antes de iniciar la conexión, pero no le puedo ofrecer una tienda para comprar ni le puedo ofrecer que compre cosas nuevas dentro de mi entorno desde el cliente. El cliente solo puede ofrecerme aquellos elementos que ya estén comprados previamente a la experiencia. Y si quiero comprar nuevos, lo tengo que hacer en el host, en el ordenador, para luego tener acceso en el dispositivo móvil. Pero no puedo ofrecer eso. Ahora, si hay cualquier tipo de transacción que se realice dentro del de software en modo espejo dentro del dispositivo, no se deben utilizar en este caso las compras integradas, ¿vale? No es necesario usar las compras integradas, pero hay que proveer una información clara que le permita ver al usuario que la transacción se está procesando desde el dispositivo al que está conectado y no desde el móvil. Le tiene que quedar perfectamente claro. Así que bueno, esto obviamente lo han puesto para lo que es la, eh, la, 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 esta nueva aplicación de Steam, que es una aplicación pues que bueno tiene que tener eh, una serie de condiciones y que Apple pues no había tenido en cuenta hasta ahora. Y por último, vamos a ver el tema de la privacidad así un poco por encima, porque ya hemos comentado algunos determinados elementos. Ya sabemos que las apps tienen que incluir el enlace a la política de privacidad, tanto en los metadatos del App Store Connect como dentro de la propia aplicación, identificando qué datos se van a utilizar y si eh, algún servicio o que nosotros utilicemos van a recoger estos datos, cómo se van a recoger y el uso que se le va a dar. También tenemos que confirmar cualquier tipo de eh, sistema de terceros que vayamos a utilizar, que vaya a compartir cualquier tipo de información como servicios de analíticas, redes de publicidad o eh, lo que son kits de desarrollo de terceros, así como cualquier tipo de asociación, subsidiario o entidad relacionada con el acceso a esos datos, ¿vale? Explicando la retención o la política de retención y borrado de los datos y describiendo cómo el usuario puede revocar el consentimiento o requerir el borrado de los datos del usuario. Esto tiene que ver, obviamente, con el uso de la GDPR. Y si quieren saber más de este tema, pueden oír el programa de la GDPR que vamos a enlazar en las notas del podcast, que ahí pues, está todo mucho más explicado. De hecho, aquí hay un dato que es bastante revelador, porque Apple directamente pone en funcionamiento las reglas de la GDPR de la Unión Europea a nivel mundial exige el uso, exige cumplir con las normas de la GDPR y, por ejemplo, nos obliga a dar toda la información al consumidor de una manera clara y accesible para que entienda la forma en la que su consentimiento va a tener que ver con el uso de los datos, dar unas pues, eso, unas directrices completamente claras, que lo sepa claramente, cómo puede consentir o cómo puede desistir del uso de sus datos, etcétera, etcétera. De hecho, las apps solo pueden pedir acceso a datos relevantes para su funcionalidad de a nivel lo que es el núcleo de la propia aplicación y no deben eh, solicitar información de uso de datos que no sea realmente relevante para la propia aplicación no es decir pues si te pido los datos personales pues ya que estoy te lo pido todo no si yo solo necesito el nombre y los apellidos pues no es necesario ni tienes ningún sentido que te pida también la dirección o cualquier tipo de cosa y de hecho nos invita a que dentro de lo posible no pidamos acceso completo a los contactos o a las fotos si lo que queremos simplemente es un dato concreto determinado y de hecho nos invita a utilizar métodos alternativos para poder realizarlo. De igual manera, la app siempre tiene que respetar los permisos, los settings de permisos, el acceso granular que haya elegido el usuario y no intentar, como ya hemos comentado antes, manipular o engañar o forzar al usuario a que consienta el acceso a datos que no son necesarios. ¿Vale? Por lo tanto, eh, pues eso, lo que hemos comentado, que antes, eh, que si queremos usar las fotos y tal, pues que sean solamente el acceso a las fotos, pero no requiramos también el acceso al micrófono si realmente no va a ser necesario, etcétera, etcétera. ¿vale? Ese tipo de cosas que son más, eh, que no tienen ningún sentido que realmente vaya todo junto, ¿vale? De hecho, volvemos a lo mismo el uso de los... Eh, o sea, no se puede utilizar, transmitir o compartir la información personal de, cual, de ninguna persona sin obtener primero su permiso explícito proveyendo un, eh, una, toda la información necesaria para lo que es el acceso a la información, de dónde y cuándo esos datos van a ser utilizados. Y, de hecho, no se permite la reutilización. Si se ha dado consentimiento para hacer un uso determinado, no podemos directamente dar por hecho lo que es la reutilización de ese dato. Tampoco podemos usar la información de los contactos, de las fotos o de cualquier tipo de API de, um, de lo que son los datos del usuario o crear una base de datos de contactos para poder usar para venta distribución a terceros o coleccionar, o sea, recopilar información que tenga que ver eh, con otras apps que están instaladas dentro del dispositivo con propósitos de analítica o de cualquier tipo de publicidad o marketing. De igual manera, no se puede contactar con la gente usando la información recogida a través de los contactos del usuario de las fotos y cualquier tipo de permiso que tengamos que dar de manera granular. Nunca tiene que haber un botón de seleccionar todo o una opción en la que se seleccionen todos los datos, sino que tenemos que ir marcando, tenemos que obligar al usuario a que vaya eligiendo uno por uno, ¿vale? Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta esto a la hora de estar trabajando. Son, Es, o sea, es donde más cambios hay. En el tema de la privacidad, cuando manejamos datos de cualquier usuario es donde más cuidado tenemos que tener, donde tenemos que securizar la información, dar garantías, informar, poder proveer sistemas de desestimiento del uso, de baja de los servicios. O sea, todo esto al final se resume en que Apple ha puesto en las normas del App Store la GDPR, tal cual. Por lo tanto, tenemos que cumplirla. Insisto, oíganse el programa de la GDPR donde hablamos de este tema. Y ya por último vamos a comentar brevemente lo que es el código de conducta del desarrollador que acaba de incorporar Apple a las normas del de App Store. ¿Qué es el código de conducta? Pues bien, es una forma de, eh, de tener cuidado no, de alguna forma con la, con la manera en la que nos relacionamos con nuestros clientes, con nuestros usuarios. Y dice lo siguiente de manera literal. Dice, trata a todo el mundo con respeto, por favor. Ya sea en las respuestas a las reviews en el App Store o en el soporte, las peticiones de soporte de tus clientes o cuando te comunicas con Apple, incluyendo tus respuestas en el centro de resoluciones. ¿Vale? O sea, no vale eso de, ¡Cabrón, Apple, ¿qué me habéis hecho? Voy a matar. No, eso ya no sirve. Entonces, hay, que ser, hay que hablar con respeto. Tú puedes estar o no de acuerdo con lo que Apple ha podido hacer o con una review que te ha puesto una persona o con una uh, opinión que te ha mandado alguien, pero siempre hay que tratar con un código de conducta. Es, esto es muy importante. Eh, da igual, o sea, a ver, esto es, es algo básico a nivel de servicio. Es decir, aunque el cliente sea un impresentable, tú siempre tienes que tener una sonrisa porque no te puedes poner a su altura. De igual forma te dice que no te metas en temas de acoso de ningún tipo, prácticas discriminatorias, intimidación o no animes a otros a participar en ninguna de las actividades anteriores. Te dice, y obviamente esto es algo que es lógico, claro y que no debería de ser necesario decirlo, pero hay que decirlo, ¿vale? Que la confianza de los clientes son, es la piedra angular del éxito del App Store. Las aplicaciones nunca deben aprovecharse de los usuarios o intentar estafar a los clientes, engañarlos para que hagan compras no deseadas, obligarlos a compartir datos innecesarios, aumentar los precios de una forma complicada, es decir, engañarlos para que paguen más sin saber muy bien por qué y cobrar por funciones o contenido que luego no se, no se ofrezcan o que participen en cualquier otro tipo de práctica que sea manipuladora dentro o fuera de la propia aplicación. Esto es que no haría falta que Apple lo pusiera, de verdad, pero es necesario que lo ponga. Yo creo que me entienden lo que estoy diciendo. Y lo más triste es que todo esto que algunos a lo mejor consideran que es extralimitado, que es que esto no sé qué, pues... En fin, no lo sé. Yo lo veo muy necesario. Creo que esto, creo que el modelo, y con esto ya vamos eh, terminando, ya hemos terminado el repaso, y entonces vamos a pasar a lo que es eh, las últimas conclusiones y ya cerramos el episodio. la conclusión de todo esto cuál es la conclusión de todo esto, de todo lo que hemos comentado con respecto a estas normas y tal, que es solamente una pequeña parte porque hemos hablado de los cambios que se han hecho de la WWDC 2018 en adelante. Si estuviéramos hablando de todas las normas y etcétera, podría darnos para no sé cuántos miles de episodios. Vale, De hecho, si ustedes quieren que hagamos episodios especiales sobre las normas del App Store y veamos cada una de las secciones en un programa determinado y ahondemos sobre ellas, pues no tienen más que pedirlo. Y eh, ya saben que a través de Twitter, etcétera pues ahora daremos todos los contactos pueden pedirnos cualquier tipo de programa que consideren necesario entonces esto es cuestión de filosofía yo creo que esto, este tipo de normas son necesarias para tener un mínimo de garantía de seguridad, de privacidad, de funcionalidad, de, de calidad de los desarrollos y creo que es completa y absolutamente necesario y a mí es una de las cosas que más me gustan y que más garantía me da de utilizar un dispositivo como un iPhone o como un iPad y para tener la garantía de que yo les voy a dar, no solo para mí, sino para mi mujer, para mis hijos, eh, para mis sobrinos, para... O sea, sobre todo eso, los niños o sea, yo no a, a mí me da pavor, sinceramente, a lo mejor me consideran que, que soy un poco exagerado a mí me da pavor ver a un niño con una tableta de Android porque es que eso es como pues eso es un campo abierto donde se puede recopilar y hacer lo que te la, lo que les dé la gana y donde un niño va a estar viendo una aplicación de o jugando a un juego infantil y de pronto le van a anunciar un juego de disparos y ya está, y punto pelota y eso no se puede hacer en el App Store o compartir los datos del niño, o compartir los datos personales. O sea, yo sinceramente no considero que tiene que haber unas normas y creo que estas normas deberían también, y creo que al final llegarán, también llegarán a los ordenadores. Que sí, que los ordenadores siempre tendremos la opción, nosotros, como usuarios avanzados, de coger y decir, no, mira, yo no quiero. Pero, oye, yo es que ahora mi Mac ya lo tengo restringido. Yo mi Mac no lo utilizo, o sea, las apps tienen que estar firmadas por un desarrollador con una firma válida de Apple. Hay algunas que de vez en cuando no lo están y me obliga a pulsar el control para poder permitir, pero soy yo el que consecuentemente sé lo que estoy haciendo y soy yo el que da permiso. En un ordenador lo veo necesario y lo veo lógico porque es un dispositivo que tiene o requiere un poco más o debería requerir un poco más de conocimiento de lo que se está haciendo. Entonces, bueno, pues en ese caso me parece bien. Pero, por ejemplo, a mí personalmente me parecía un acierto y considero que es un error, ahora explico el por qué, el, eh, la llegada de la versión Windows 10 S, que era la versión limitada a la tienda de Windows y eh, que no permitía modificar el sistema y que estaba más tal. Yo esa versión de Windows, 10, de Windows 10 S me parece perfecta. O sea, yo esa versión es la que le quiero poner a, 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 pues eso, a mi madre, a mi suegra, a, a mis hijos si tienen que usar Windows, a, a gente que no tiene por qué, o sea, a la gente, a los usuarios de la era post-PC, la gente que no tiene por qué saber informática a un nivel alto, ni saber lo que es un panel de control, ni unos permisos de usuario, ni unos permisos de no sé qué, ni un nada. Simplemente lo que quieren es manejar el dispositivo y punto, lo que es la era post-PC. Entonces, a esa gente yo le doy una, un sistema operativo que esté cerrado. Porque es la garantía, porque sé que no van a tocar, como ya me hizo, siempre me acordaré, hace 20 años que un familiar mío, me le, 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 va, voy a su casa, le monto el Windows y tal, se lo pongo maravillosamente bien, no sé cuánta, y me llama a los dos días. Oye, es que esto no funciona. ¿Cómo que no funciona? ¿Qué has hecho? No, no, yo no he tocado nada. Esto es lo normal. Nadie ha tocado nunca nada. Entonces digo, bueno, pues dijo algo habrás tocado, porque si te lo he dejado funcionando, algo habrás hecho. No, 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 mira, total, total, vuelvo a ir a su casa a mirar no sé cuánta. Y resulta que había reorganizado todas las carpetas del disco duro. Entonces, como no le gustaba tener una carpeta Windows en el raíz, pues creó una carpeta sistema operativo y movió ahí la carpeta de Windows. Pero vamos, pero chaval, pero claro, tú le puedes decir, ¿pero qué haces? No, es que no sabe lo que hace. Es que no tiene por qué saberlo. Es que él lo único que quiere es tener un ordenador para hacer, pues eso, un trabajo ofimático, un trabajo no sé qué. Entonces, desde su punto de vista, desde su razonamiento, desde su conocimiento, él dijo, oye, pues es que yo aquí una carpeta Windows no sé lo que es. Pues creo un sistema operativo y lo meto dentro. Es que tiene toda la coherencia. Entonces, la culpa la tiene el que haya un sistema operativo que permita hacer eso. Sinceramente, esa es mi opinión. Si un sistema operativo no permite tocar esas cosas, porque esas cosas no se tocan, porque es lo que da la funcionalidad y lo que da el, 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 el core ¿no? de, de funcional a un sistema, pues no se toca. Es algo que no tiene por qué saber el usuario medio que eso está ahí, ni le interesa ni le importa. Al usuario medio lo que le interesa es abrir el programa de turno, hacer un documento, grabarlo, enviar un correo, ver una foto, jugar a un juego, etc. Esa es la era post-PC. La era post-PC no es, como ya hemos dicho muchas veces, el que los ordenadores van a morir y ya nunca más se va a saber. No, la era post-PC, y ya lo dijo Steve Jobs hace siete años, es aquella en la que cuando la gente quiera manejar la tecnología... La va a manejar como el que hoy día tiene un rumba y le da el botón Start para que empiece a limpiar y no tiene que hacer nada. Y que yo meto un vaso de leche en el microondas, le pongo un minuto, le doy y se calienta. Y no tengo que cargar un programa en el microondas para que caliente la leche en función de si es desnatada, semidesnatada o entera. Porque eso no tiene ningún sentido y eso es lo que hoy día hacen los ordenadores. Por lo tanto, los ordenadores se quedarán solo para los tractores, como decía Steve Jobs, serán los tractores del futuro, serán los sistemas, serán los dispositivos que maneje la gente que sí está preparada y que conoce su funcionamiento y el resto manejarán dispositivos que funcionen, pues eso, como un iPhone, como un iPad, algo que esté cerrado y que tenga una serie de normas y que no permita que haya aplicaciones que hagan lo que les dé la gana, porque ya esto no es la época del Amstrad en el que yo tenía un ordenador y aquello no se conectaba a nada. Ni siquiera la época de las BBS cuando nos conectábamos a un número local y teníamos una dirección de email que era una sucesión de números. Ahora el problema que tenemos... Es que cualquier cosa que hagamos en nuestro ordenador, aunque ni siquiera estemos conectados al final, siempre estamos conectados a internet. Y va a haber un montón de gente que va a querer aprovecharse de eso y va a querer vender nuestra información. Como salió el otro día una maravillosa noticia que yo dije, anda analice. narices, además de hecho me acordé porque además recuerden que yo lo comenté explícitamente. Una aplicación que hay de qué princesa de Disney eres... Ha filtrado 340 millones de perfiles de personas en Facebook. ¿De verdad? Una aplicación de qué princesa de Disney eres. Entonces, es que más claro agua. No. O sea, hay que poner barreras para que el usuario que no tiene por qué saber de esas cosas esté protegido. Y es responsabilidad de los creadores de los sistemas y responsabilidad de los padres que manejen esos dispositivos. Yo o sea, no puedo decir, no, esto ya es que de informática no sé. Bueno, pues si no sabes, aprende, porque es tu responsabilidad el que tu hijo no caiga en errores que le vayan a costar más de un disgusto, el que haga un uso correcto de las redes sociales, el que mmm, tú veas qué es lo que veo no en YouTube y digas, bueno, pues esto creo que es conveniente que lo veas porque es de tu edad y esto no. El que te preocupes un poco. Es lo que yo hago. Es lo que pienso que debería hacer todo el mundo. vale Entonces, bueno, pues esto es un poco el tema. O sea, es ser responsable. Así que, bueno, con este con esta prerorata pre tan enorme y luego dicen que porque soy evangelista, pues, eh, pues eso, pues eh, damos por finalizado este programa que, bueno, algún día yo seré capaz, bueno, hace, hace algunos, fui capaz de hacer uno de menos de una hora, ¿no? Ahora, en fin, pero bueno, creo que el tema ha sido interesante y creo que ha dado para bastante, así que, bueno, pues espero que les haya gustado. Así que, bueno, como siempre, ya saben que pueden encontrarnos eh, como parte de la comunidad independiente de podcast Qonda. Ya saben que pueden escuchar todos nuestros episodios, los más de 100, en qonda.com barra apple-coding. Eh, darles las gracias, como siempre, por estar ahí, por los más de 27.000 descargas que hemos tenido. Eh, los dos episodios más oídos de lo que va de año, que son el de la guía de compra del Mac que sigue todavía vigente, porque alguno me ha preguntado oye, ¿y el, que el episodio que hiciste en enero eh, todavía sigue vigente? todavía Pues sí, sí, todavía sigue vigente. Todavía la, compra de, la guía de compra del Mac que hice en enero sigue siendo vigente y todas las recomendaciones que hago ahí siguen siendo vigentes hasta que llegue el mes de septiembre, Jobs mediante, eh, y haya una renovación de equipos que aún no sabemos si será en septiembre o en octubre. Pero vamos, eh, parece ser que está más que claro que habrá una renovación de la gama iMac, de la gama MacBook Pro, de la gama MacBook y que habrá pues cosas bastante interesantes como las que ya comentamos en algún programa anterior hablando pues, de esos procesadores de Intel que tienen una gráfica Radeon, eh, no, una gráfica Rade, no, una gráfica AMD Vega eh, de gama 50 o 5, de gama 56, no, era así, gama 50 o 56, quiero recordar, lo mismo me equivoco. Eh, que además son compatibles con realidad virtual lo cual pues está bastante bien entonces bueno pues eh, esos ordenadores llegarían a partir del mes de septiembre-octubre incluso el eh, supuesto sustituto del MacBook Air a nivel de gama de entrada por lo tanto podríamos ya comprar ordenadores de Apple por un precio medio de 900 o 1000 euros de, eh, con, una, con unos chips que sean actuales ¿no? como ahora que son bastante más eh, más antiguos. Así que bueno, pues eso ya saben que pueden encontrarnos en arroba jcfmunoz, en arroba apple subrayado coding, en facebook.com barra apple coding barra jcfmunoz barra appcode academy, en linkedin a mí personalmente como linkedin.com barra in barra jcfmunoz. También estamos en linkedin como apple coding. Eh, lo que pasa que como es un chorro de números extraño soy incapaz de decirlo si entran en applecoding.com pues ahí tienen toda la información y los enlaces directos a nuestras diferentes redes sociales etcétera etcétera y como ya les he dicho muchas veces en about.me/jcf1 tienen la recopilación de todos los datos eh, con respecto a nivel de redes sociales de aquí un servidor entre ellos pues por ejemplo los instagrams que también tenemos estamos en instagram instagram.com barra el mío personal y instagram.com barra apple eh, subrayado coding para lo que es eh, apple coding que también de vez en cuando eh, haremos alguna cosita en instagram tv en igtv y nada, poco más. Espero que les haya resultado útil, que les haya resultado bien. Ya saben que cualquier duda, problema o lo que sea, si es una duda puntual, pueden escribirnos por email a info.applecoding.com Y si es una duda un poco más grande o quieren que auditemos su aplicación o que nos hagamos cargo de ella o que hagamos cualquier tipo de desarrollo o que les aconsejemos o hagamos una auditoría de lo que sea, en fin, cualquier cosa en la que podamos eh, ayudarles o hacerles algún tipo de, aunque ya les digo, o sea, aunque no sea una app nuestra, estamos muy acostumbrados a heredar apps de otras, gente, de otras personas y eh, darles un mantenimiento, incluso arreglarlas puntualmente y luego dejárselas a ustedes eh, para que sigan manejándolas o sigan llevándolas, pues siempre pueden acudir a, a Gabel, a Gabel Studios, a info.gabel.com, g a b -H -E -L Así que nada. Poco más, nos vemos la próxima semana Jobs mediante Y que pasen un buen, una buena primera semana Del mes de yo mes de julio, César eh, Bueno, el mes de julio solo El César no tiene mes Y nada, poco más Un saludo y Good Apple Coding Gracias por escuchar Apple Coding, un podcast perteneciente a la red independiente de podcast Kuonda. Suscríbete en kuonda.com barra Apple Coding o síguenos en nuestras redes sociales.